1: ¿Cuál es la diferencia entre vivir aquí o allá? De todos modos, podría morir en cualquier momento, sin importar si vivir en Cambridge o en Lima, porque entonces uno se siente más seguro en el primer mundo. ¿Qué tal lectores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lectores Atípicos, el podcast. Yo soy Dani Valiente y como en todos los episodios me acompaña Evelyn. ¿Qué tal Eve? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, emocionada, por el libro que nos toca leer este mes, como siempre, es todo un reto poder mostrar algo diferente no en esta vez, sobre todo por un tema, creo que... Últimamente estamos chocando mucho con la política por ahí Justamente este libro trata con una palabra que la estamos viendo por todos lados Todo el mundo habla de esa palabra Así que me voy, me voy escuchando <risa> Aquí <risa> Ahí yeah, andan pensando por ahí que van a ir a, a vender a otros países No, Por aquí también los mexicanos ya sabemos que vamos a ir a vender Y que es riquísimo, lo sacaría en cualquier parte entonces les va a encantar este episodio de podcast, no se lo pierdan. Pero Dani, cuéntanos un poquito sobre qué libro estamos hablando exactamente.
1: El libro que estamos leyendo este mes en el club se llama Desplazado y ha sido escrito por Raúl Renato Romero. ¿Quién es Raúl Renato Romero? Se preguntarán. Bueno, él es sociólogo, es magíster en etnomusicología por la Universidad de Columbia y doctor en musicología por la Universidad de Harvard. En 2012 condujo el programa Umbrales de TV Perú, donde entrevistó a músicos legendarios de nuestro país. Actualmente se desempeña como profesor de la especialidad de música en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué libros ha publicado, Eve Si nos puedes comentar un poquito.
0: Claro que sí. Él ha publicado diversos libros académicos en el campo de la música y la cultura popular del Perú entre los que podemos mencionar Identidades Múltiples, Memoria, Modernidad y Cultura Popular en el Valle del Mantaro, publicado en el año 2004, y Todas las Músicas, Diversidad Sonora y Cultural en el Perú, publicado en el año 2017. Desplazado es su primera novela de ficción que fue publicada en el año 2020, es reciencito nada más, recién salido del horno prácticamente estamos leyendo este libro así que vale la pena la reseña. Mira Y sin, sin anticipar creo yo que ha sido como una premonición justamente a la coyuntura actual que está viviendo nuestro país.
1: Así es, y en realidad todos estos libros que hemos venido leyendo en este año sin querer, cuando hicimos la selección, eh, ha sido de una manera premonitoria, sí, como lo di, digo, sin querer, porque, por ejemplo, hemos leído Pandemia Z, que nos hablaba acerca de una pandemia zombie que sucedía en nuestro país, empezamos viendo una pandemia, hemos leído un libro que nos hablaba acerca de la realidad peruana en los años 90, que son situaciones que aún se siguen dando, eh, y también este mes nos ha tocado leer precisamente esta novela corta llamada Desplazado Que nos invita a reflexionar un poquito acerca de lo que se vivió en los años 80 ¿no? Que como sabemos estuvo marcada por violencia política, por terrorismo, por crisis económica Y que motivó a que muchos peruanos eh, decidieran irse Exactamente uh -huh emigraran a otros países ¿no? y, y, y buscaran eh, su felicidad fuera de nuestro país.
0: Así es, este libro más que nada nos pone en un contexto donde nos cuenta la historia, la que podemos vivir de todo, justamente de toda la coyuntura que ha nombrado Dani a través de un personaje, y es a través del cual nos vamos adentrando y en cierta manera podemos sentir cómo es que fue esa época la mayoría de nosotros por no decir casi todos no hemos vivido esto, o sea, somos millennials. <risa> Mentira. <risa> somos millennials, entonces no hemos vivido. Quizás lo conocemos en parte por los libros de historia, por lo que nos han contado familiares. Que quizás algunos hemos tenido familiares que sí han atravesado este tipo de situaciones, en algunos casos llegando a ser un poco trágicas. No, pero por, digamos, por, eh, por saber natural. Y como deber de todo peruano, es necesario conocer muy bien parte de nuestra propia historia. Así que es bueno siempre volver a releer un poco al respecto, informarnos un poco más, porque siempre la información es vital para cualquier paso que vayamos a dar. Bueno, como comencemos, como de, Dan. Concuerdo mucho contigo. <ríe> Exacto. No,
1: de, no tenemos que olvidar nuestro pasado y tenemos que ver ¿no? y, y aprender de nuestra historia. No, para no repetir los mismos errores.
0: Exacto. Esto no es un espacio político <ríe> ni nada, simplemente estamos reafirmando nuestro compromiso como lectores y como peruanos para poder tratar de compartir lo que nosotros sabemos a través de nuestras propias experiencias, que con, a través incluso de los libros que nosotros leemos con ustedes un poco de información que esperamos que les sea de utilidad. Pues bien, para no adelantar un poco, Dani, coméntanos un poco de qué va el libro, de qué trata Desplazado.
1: Desplazado, como ya lo habíamos mencionado, es un libro que ha sido escrito por Raúl Renato Romero. Y en este libro, él nos adentra en las incesantes reflexiones de Gabriel, un profesor universitario, quien al regresar a Perú en la década de los 80, luego de haber pasado unos años estudiando en Estados Unidos, es arrestado erróneamente... ...por tener supuestas conexiones con Sendero Luminoso. A lo largo de la novela, Gabriel reflexiona acerca de la vida... ...y de lo que el destino le depara en la cárcel o fuera de ella si llegase a obtener su libertad. Y durante estas reflexiones, Gabriel compara la idiosincrasia y las diferencias culturales... ...entre Perú y Estados Unidos en la búsqueda de obtener respuestas de donde uno puede ser feliz en una sociedad organizada, segura y rica, con menos problemas, como lo es Estados Unidos, o en una cultura desordenada y peligrosa, como lo es Perú. ¿Qué otras cositas más podemos descubrir a lo largo de esta novela, Eve?
0: Bueno, también nos cuenta, durante esas reflexiones que hace este personaje principal, Gabriel nos va ilustrando un poco de cómo era el sistema penitenciario en nuestro país en esos años, que estaba caracterizado por la carencia de valor de la presunción de inocencia, los métodos de tortura físicos y psicológicos que aplicaban tanto policías como militares para poder obtener información pero también nos habla de la precariedad y la inmundicia de las cárceles Desplazado es una novela que nos invita a conocer y reflexionar lo que como país hemos vivido pero también nos habla del miedo y la desesperanza que como peruanos hemos tenido que afrontar y es verdad Justamente eh, nos toca creo yo que este libro toca una fibra muy sensible para la mayoría de los peruanos que es la época del terrorismo quizás algunos de nosotros no hemos eh, sido afectados directamente por lo mismo pero sí personas a quienes queremos parte de nuestros familiares y más que eso aunque no haya sido ese el caso creo que como peruanos tenemos el deber de informarnos muy bien al respecto, de conocer cómo era la situación en ese momento y más que todo es un libro que te llama mucho la reflexión, eh, por una parte tú puedes tener una percepción de lo que era la situación en ese momento, de cómo lo afrontaban las personas que fueron afectadas, como bien nos explica el personaje, por ejemplo, no de, de cómo tenían que afrontar el verse obligadas a, a que las autoridades creyeran que eran inocentes. O sea, ¿cómo le, le dices a una persona que eres inocente si te obligan y te torturan haciéndote creer de que no lo eres? Entonces, es una obra que toca muchos temas eh, muy profundos y muy pocos dados a conocer, creo, en, en cierta medida. A veces podemos pensar, no, este quizás... ¿Eso es así? ¿no? Porque no había personas que, como bien dice el personaje, no se defendieron en cierta medida, se acobardaron quizás ante la autoridad, pero no podemos eh, dar una opinión al respecto ya clara y real, ya que no hemos pasado por lo mismo. Y él mismo, a través de él, hemos conociendo todo eso, que es muy interesante, de hecho. ¿Verdad, Dani?
1: Sí, correcto, bebé. como como bien nos has dicho... Eh, es importante conocer nuestra historia, conocer también qué es lo que se vivió um, también en, en las voces, ¿no? De las personas que en realidad vivieron esos años, ¿no? Y es tal cual lo que nos ha querido dar a conocer el autor, ¿no? Ahora, si bien es una novela que se enfoca en este personaje y en sus constantes reflexiones de... Si me quedo en Perú... O me voy a Estados Unidos... En donde ya el personaje había estado... Y ya conocía cómo era la cultura... Eh, y, y la idiosincrasia de este país... Entonces está en, ese, en esa disyuntiva constante... ¿no? De, de querer saber... ¿Dónde puede ser feliz? no Sabemos de que... Wow... Ambos países son muy distintos... Y Perú... Creo que todos ya conocemos cómo es nuestra cultura... A veces muy desordenada... <risa> Entonces, caótica, eh, caótica, él, sí. caótica estresante. Um, sí, bueno, no, no demos muchos calificativos porque si no nos vamos a poner muy tristes de cómo es nuestro país. Pero precisamente es lo que nos, nos quiere dar a entender el autor. ¿no? Eh, y bueno, quizás él, él trata... O, o se enfoca, ¿no? Este personaje, Gabriel, que es un profesor universitario, si bien se enfoca en saber do, en, en dónde ser feliz, también nos va comentando un poquito acerca de, de la situación, del contexto en, es, en esos años, ¿no? En la década de los 80, cómo es que se vivía, cómo se vivió la crisis económica, los atentados terroristas eh, y todo ello, ¿no? Si bien es una novela de ficción, nos pone mucho en ese contexto. ¿no? de la década de los 80 que creo que como todos sabremos dio en el colegio fue una época marcada mucho por el tema político, por el tema social, el terrorismo la crisis económica y que se, se continuó dando ¿no? a lo largo también de, los, de la década de los 90 y bueno eve uno de los principales temas que toca la novela es precisamente la búsqueda de la felicidad y te pregunto a ti
0: wow, qué miedo. ¿tú en,
1: en, si, si tú fueras <risa> Si tú si hubieras sido Gabriel, okay, eh, creo que también eh, te hubieras metido en, en esta constante disyuntiva eh, de no saber si quedarte aquí o, o, o irte fuera, pero ¿por dónde quizás cuál habría sido tu, tu final o, o, o tu lugar para ser feliz si, se diera, si estuvieras en ese contexto?
0: Sí, justamente de eso es un tema... Eh, que tiene muchos eh, pros y contras, creo yo. No, por una parte, o sea si lo analizamos de manera metódica y de manera realista, él ya había ido a Estados Unidos, tenía una vida hecha ya. Se había graduado de las una de las mejores universidades de Estados Unidos, que era la de Columbia. Entonces podía su mismo amigo le dijo tú puedes conseguir un trabajo para el gobierno y ganar muy bien y tener una vida acomodada acá en Estados Unidos o si no quieres podrías convertirte en profesor no tener no quizás no tantos ingresos pero podrías vivir una vida realmente cómoda por qué regresarías al Perú entonces es una pregunta que que creo yo que la, una persona que ha vivido en el extranjero y que luego regresa a su tierra nuevamente no basta personas que se lo hagan o sea, siempre va a haber alguien que se la va a hacer. Nah, ¿Por qué regresar allá? No, pero creo que, eh, como bien lo explica él, no sé si lo ha explicado de esa manera, pero según por experiencia propia, yo no he ido a otro país así con la intención de oye, sí, quiero hacer vida acá y, y ya me voy a quedar acá y no voy a regresar a mi país. No es tanto eso, sino que creo que es el hecho de que la mayoría de personas, algunas cercanas a mí, que que han vivido esa experiencia de poder ir a hacer... ya sea por estudio, ya sea por trabajo... ya sea porque se les dio la oportunidad... O hasta por amor... se fueron a otro país... no para poder estar... Eh, no sé... Los, los, algo, un, una motivación tuvieron para poder hacerlo... luego terminan regresando al país... y si no lo hacen... de una manera u otra... siempre está pendiente... ahí lo tienen como meta anotada... como sueño próximo a realizar y volver a su país... y es que creo yo el hecho de que aquí tienes... o sea, aquí has echado raíces prácticamente, ¿no? Si bien no era la mejor situación de todas creo que es por un tema sobre todo entre familiar, ¿no? está tu familia, están tus amigos están las personas que te vieron crecer está, este... no sé... Eh, Algún amor lejano que también dejaste por aquí. Extrañas. miras que extrañarlo todo. La comida, las calles. Y, y tú puedes decir, no, pero acá estoy mejor, ¿no? Quizás acá eh, me pagan bien, tengo todo. Pero aún así hay algo dentro de ti que sientes que te falta. Que sientes que, que no está completo. Entonces, y, y eso te llama a regresar. Porque ya, estando ya. Ya empiezas a extrañar de las cosas más simples y sencillas, como el hecho de que. Oye, en mi país había un tráfico de miércoles y acá no. Ay, pero lo extraño. el <risa> Extraño de tráfico de miércoles que acá no hay, ¿no? O tú dices, oye, no, por acá puedo dejar esto y no me lo quitan. Allá así, pero igual eso extraña. Extrañas hasta a cualquier cosa que podrías haber odiado en su momento y a lo empiezan a extrañar fuera. Y, y entonces es un poco paradójico, ¿no? pero siempre suele hay, claro hay personas que te que pueden decir no, pero yo ya hice mi vida acá ya no necesito volver, estoy mucho mejor aquí, entonces y se entiende y se respeta también su decisión pero creo que yo, siendo sincera si entrevistaríamos a personas que, que tienen esa oportunidad de salir del país de 10, 8 dirían no, yo quiero volver, o sea, voy a hacer vida ya un tiempo, a pasarla bien pero voy a volver entonces, ese es mi, a mi parecer. ¿Tú, ¿Tú qué harías, Dani? Si te dieran la oportunidad casi de ir a un país, ¿volverías nuevamente? ¿O oye, no?
1: Mira, o no te perderíamos para siempre? Mira, sin irnos muy lejos, eh, creo yo que cuando se da la situación de que nos vamos a pasar, no sé, un tiempo a, otro, a otra ciudad dentro de, de Perú, sucede que cuando estamos en, en esa otra ciudad, extrañamos mucho las cosas de la ciudad de, de donde nosotros crecimos Ay, sí. y creo que es lo que te habrá pasado sí, a ti no sé, cuando te has ido a Lima, extraño,
0: ¿no? Que extrañas, extrañas el calor, todo. extrañas
1: tortitas de choclo, las cachangas, el champú, hasta el hasta el tráfico sí. de Chiclayo, ah, del centro de exacto. Chiclayo. Imagino que extrañarás sí. nuestras salidas, obviamente. Obvio. También espero que extrañes Obvio. las
0: reuniones del equipo también, chicos, las extraño un montón. Aunque algunos los conocí en Así pandemia, es. a los que conocí antes los extraño.
1: Sin irnos muy lejos, eso es lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Los que solemos quizás ir a pasar una temporada a otro lugar del, de, dentro del Perú. Entonces, eh, yo creo que sí, definitivamente extrañaría mucho eh, todo esto to, eh, mi país, si es que se diera el caso de que me fuera a, a vivir o a pasar una temporada en, al, en algún otro país. Eh, pero también me quedaría mucho con esa reflexión creo yo, porque a mí también me gusta mucho reflexionar y un poquito comparar esas realidades ¿no? que eso es algo que he disfrutado mucho en la novela en realidad ¿no? porque compara mucho cómo es Estados Unidos y cómo es Perú eso es algo que yo destaco mucho de, de, de esta novela de No Desplazado de Raúl Renato Romero destaco mucho que nos ha puesto en esa, en esa comparación ¿no? Eh, hace la comparativa entre quizás cómo es eh, Estados Unidos en el tema del, del, del transporte, del tráfico, eh, el tema de las universidades, que eso es algo también que justo hoy día le estaba volviendo a leer esa ah, parte sí. Y, y sí es bastante diferente como uno eh, lleva su vida universitaria en Estados Unidos y cómo la lleva en Perú es es bastante triste conocer eh, esa es comparación y,
0: ¿no? y en la entrada estaba la señora de los anticuchos los que vendían libros en fotocopias y todos hemos pasado por eso ya sé lo que usted en la Pedro sabemos lo que era salir afuera y tomarse un chambú o un cachanga porque te, te morías de hambre y te quedas hasta tarde en clases o la típica de oye vamos a las copias a comprar el libro porque no te alcanzaba para comprar el libro en físico, a veces ni había, o a veces hasta el mismo profesor te decía, el libro lo encuentran al frente la señorita tal, y tenías que ir a comprártelo porque lo necesitabas para el curso.
1: Correcto, y hasta el tema de las bibliotecas, eso es algo que también me enfoqué y me dio mucho gusto conocer un poquito cómo se da allá, ¿no? Eh, el hecho de que allá te ponen a disposición todas las revistas, todos los semanarios, para que tú como estudiante universitario de pregrado y posgrado puedas tenerlas a la mano y poderlas leer. Cosa que aquí en Perú es muy difícil que suceda eso. no <risa> Que también las bibliotecas universitarias carecen de, de ejemplares eh, o de libros en, en nuevos. No siempre...
0: Son donaciones, regalos, exacto.
1: En la universidad pública sabemos que carecen de de libros actualizados
0: o, o si había el libro, tenías que correr porque de tus cuarenta y pico compañeros de clase, iban a la biblioteca a sacar el libro, tú llegabas y ya lo habían prestado, porque la biblioteca solo tenía de dos a tres ejemplares no más, entonces no había forma y tenías que esperar que otro lo devolviera, y al final la, la típica, la, la vieja confiable era, creo que en la, en la fotocopiadora tienen el libro en copia, ya, vamos a sacarlo entonces esa era la mejor, la mejor opción.
1: Sí, entonces eh, todas esas cositas ¿no? ¿No? que nos ponen en contraste entre los Estados Unidos y Perú, eso es algo que yo he disfrutado mucho de la novela, ¿no? A pesar de que es un poquito, es sobre todo reflexiva, es muy introspectiva la novela, ¿no? Porque nos mete mucho en, en, precisamente en esas reflexiones de Gabriel. ¿no? y en esas reflexiones él nos va contando cómo, cómo era la época en esos años cómo era Estados Unidos cómo era Perú y, y eso es algo que he disfrutado mucho mucho de la novela eh, otra de las cositas también que nos pone eh, ahí de, dentro del, de los temas ¿no? que destaca del, de la novela es precisamente el, el, el hecho de la soledad no porque sabemos que Gabriel es un personaje muy solitario y que precisamente se pasaba mucho tiempo pensando y reflexionando acerca de todos estos temas. Nos habla también mucho de las parejas o de las personas de las que se enamoró, quizás con las que no tuvo una conexión real, ¿no? Entonces eso también. Ya, ya existían es los otra... amigos
0: con beneficio desde los 80.
1: Creo que eso existió toda la vida. No lo podemos.
0: Tenían otro nombre, ni dudar. pues tenían otro nombre, tenían otro nombre. Que no no son nada tan así, no sonaba quizás un poco menos pesado como está ahora, ¿no?
1: Así es, y y ello, ¿no? Entonces yo creo que sí, El, ya Gabriel como tal es un personaje solitario, creo que des, desde, creo yo, no sé desde qué momento, pero nos presenta la novela que siempre ha sido un personaje o una persona solitaria, ¿no? ¿Qué otras cositas más podemos ver en la novela, Eric?
0: Comentemos un poquito acerca, creo yo de Del tema de la situación eh, Social que se vivía en ese momento Voy al hecho de que las personas, por uno tenemos dos temas principales, el tema de la estratificación de clases o el, acentu, o el acentuamiento de las clases sociales, ya que aquí en es, a partir de los 80 ya como que se empieza a acentuar un poco más el hecho de que la clase, eh, digamos con mejor, la clase rica ya así en términos generales y la clase pobre, no, para decirlo así y por otra parte tenemos el hecho de que estábamos afrontando por una situación social que era el terrorismo entonces, empecemos primero con, con, la, con la certificación de clases no que podemos ver ahí aquí como que tratan, en la parte del libro tratan de, de no sé, creo que yo de, de darle una respuesta así un, un poco burda quizás al hecho de que por qué antes no había tanta discriminación como la hay ahora, ¿no? Por una parte nos dicen, eh, bueno, sí había, eh, la gente no se separaba, era sobre todo por el color de piel que se vio desde la época incaica, no, perdón, de la época ya republicana de la conquista, ¿no? Cuando vimos los blanquitos, los, los morenitos y los mestizos, ¿no? Entonces, eh, ahí había una, una clasificación de ese tipo, pero luego se va centrando ya por la posición económica que esas personas llegan a tener. ¿Qué opinas tú al respecto, Dani?
1: Sí, y bueno, yo también cuando leí esa parte que nos explica un poquito acerca de estas diferencias sociales, que en un primer inicio se basaban en el tema físico, no los rasgos físicos, en color de piel, si eras um, de la zona andina o si eras de la costa, eh, esos rasgos no característicos. Pero después ya se va tornando el tema un poco más social, ¿no? De que si bien puedas haber nacido en, en la zona andina, tener rasgos andinos, pero tu estatus económico, tu estatus social... Eh, te hace ser un... un, como, un como le dice en la novela, ¿no? Un blanquito más, ¿no? tienes claro, un blanquito de, que tienes de
0: orígenes andinos. Pero blanquito... Y te comportabas como blanquito... Y vivías vida de blanquito.
1: <risa> Así es. Entonces, eso, eso fue algo que también... Un poquito me dejó intrigado, ¿no? Porque... Eh, conocer precisamente cómo es que... Se empieza a dar este tema... De, la di de las divisiones... Sociales por temas físicos, por temas de estatus, eh, es interesante, es interesante cómo conocerlo, ¿no? Y cómo cómo se fue dando.
0: Otra de las cosas que también me dejó bastante sorprendida que ya había escuchado al preguntar, al investigar un poco más, eh, ya por coyuntura social actual de cómo fueron estos años dentro de nuestro país y que al verlos nuevamente mencionados aquí en el libro me terminó por, por dejar aún más sorprendida es el hecho de, de la situación económica que atravesaba, ¿no? Por ejemplo del, del mercado negro que había para poder acceder a productos básicos necesarios que hoy nosotros tenemos la libertad de ir a cualquier tienda por cualquier lado y comprar ¿no? Deme esto, deme lo otro y antes no podías, tenías que hacer colas había un mercado negro para poder acceder a carne para poder acceder Arroz, para poder acceder a azúcar, ¿no? Y, y, y ese mercado negro solo era visitado por personas que tenían una mejor estabilidad económica y podían darse ese, ese gusto, como decía el bien, ¿no? Porque le decía, ¿no? Mi café de las mañanas siempre estaba acompañado por tres cucharadas de azúcar, ¿no? Y yo tuve que bajarme a una. Y como yo no podía coger una, mi mamá se iba al mercado negro para seguir nosotros teniendo las tres cucharadas de azúcar en el café wow, qué dolor tu vida, mami. Qué dolor que hayas tenido que bajarte de tres a una cucharada cuando había gente que ni siquiera tenía para comer. O sea, eso es uno. Y otras era lo del hecho de los autos. A mí me sorprendió bastante. Me encantan los bochos y me gustó cuando hicieron mención a los bochos en el libro, ¿no? De cómo hacían para poder identificarlos. Y sí, este, preguntándole a unos familiares que vivían acá en Lima. No hay personas que. que que han pasado pero se conocen y todos me decían sí todo el mundo tenía su bocho y era tan popular tan era el, lo más de moda de ese momento no todos querían el bocho y se buscaban la manera de poder diferenciarse
1: a mí me encantaría mucho haber crecido en los 80 creo que el, el tema cultural me encanta claro, el mucho. Cultural de, de el cultural y el artístico, época.
0: no el político, aclaramos. Exactamente, no el político. No, no el ni el social.
1: Aclarando no, eso. Aclaramos no el tema eso, político ni social, sino el tema cultural. Eh, por, por ese aspecto, a mí me, me, me hubiese gustado crecer en, en la década de los 80, ¿no? Un poquito para ya ir eh, finalizando este, este tema, eh, y no quiero que se me escape, es precisamente el tema de las importaciones. ¿no? que también menciona en la, la novela ¿no? y que tú y yo quizás que, que hemos estudiado negocios, comercio exterior, ahí un poquito nos sentimos más identificados con, con, con ese tema al respecto, ¿no? que precisamente eh, un país no puede producir todo lo que uno pueda imaginar, ¿no? y, y por eso es la importancia de las importaciones, ¿no? Entonces El libre llegar a ese punto es de llegar a ese punto de prohibir las importaciones es como que decirle a, a, tu, a tu nación a, a tu población eh, que no pueda adquirir ciertos productos eh, eh, no para poder facilitar un poco mejor la vida ¿no? entonces eso también fue algo que también me dejó intrigado ¿no? dentro de la novela
0: Sí, justamente me hacía hacer acordar de algo que ellos mencionaban que eran los artefactos ¿no? él mencionaba de que antes era más fácil poder... Bueno, traían artefactos... Licuadoras, refrigeradoras... De otros países... ¿no? Y se vendían acá... Y la gente se vendía bien... Pero el hecho de que al momento de cerrar las importaciones... Se vieron obligados a comprar... Productos nacionales... Que... O sea, eran buenos en su momento Pero que a la larga no, no tenían la misma viabilidad que los otros O sea, que los materiales usados no eran tan buenos Porque ellos tampoco podían importar sus piezas que necesitaban todo que tenían que producir acá Y que era más el gasto que hacías por comprarlo De poder disfrutarlo Porque te duraba muy poco Tenía muy poco tiempo de vida a diferencia de los extranjeros Cosa que no está mal O sea, no está mal fomentar la industria nacional Sí, foméntala Apoyale en cierto sentido, pero no puedes querer privarnos a los demás de la libertad de poder escoger. Si escogemos algo nacional, escogemos algo extranjero. Por ahí va. Pero no Así entremos es. en ese tema porque vamos a terminar. Uf. En, sí, no, mira,
1: y en realidad la novela nos, nos, nos invita precisamente a reflexionar acerca de todos estos temas porque más allá de ser una novela que nos diga. O que nos narre las, los hechos que vive este personaje. Eh, es más que todo qué es lo que él pensaba, ¿no? Y cómo es, es que este personaje veía su, su, su situación, su contexto, ¿no? Y, y eso es algo que nos da a nosotros para poder conversar, ¿no? O sea, lo genial de un, de un libro es que nos permite conversar acerca de los diversos temas que, que, que se tocan dentro de, de ese libro, ¿no? Y sí, no, no es el espacio ahora para poder en, adentrarnos en, en todos esos aspectos, pero bueno, eh, ahí nos queda la invitación para seguir conversando más adelante acerca de todos estos temas, eh, tanto políticos, sociales y económicos, ¿no? Y bueno, un poquito para ya ir aterrizando y haciendo un, un resumen de todo lo que hemos ido conversando. Eh, bueno... Desplazado, ¿no? De Raúl Renato Romero es una novela corta, muy corta, no, tiene alrededor de 100 páginas, en la que el personaje principal es un profesor universitario llamado Gabriel, quien ha, eh, es arrestado de manera errónea eh, por terrorismo, supuestamente por tener conexiones con Sendero Luminoso, y pasa 15 días en la cárcel, ¿no? 15 días que para él fueron muy duros y que nos comenta... ...qué era lo que se vivía dentro de la cárcel, no. El tema también habla mucho del tema de la precariedad, el tema del um, de las torturas físicas y psicológicas que recibían los que eran encarcelados eh, y, y todo ello, no. Pero sobre todo buscar y, y hace una reflexión en torno a dónde uno puede ser feliz, no. Si en los Estados Unidos un país que es más ordenado Um, y que muchos se les suele relacionar con ese tema del sueño americano también para los que eh, muchos, re, eh, sobre todo en, en Sudamérica no se, se conoce mucho ese tema del sueño americano um, o si podemos se, ser felices viviendo en nuestro país a pesar de lo desordenado y de todas las cosas negativas que pueda tener nuestro país ¿no? y está en esa constante... Eh, disyuntiva, preguntándose qué es lo mejor, qué sería lo mejor para él ¿no? y bueno, los invitamos a que puedan leer Desplazado, es una novela que se publicó recién fue presentada en noviembre del año pasado, tiene casi seis meses más o menos de haberse publicado y lo genial es que como ya lo mencionábamos nos invita mucho a conversar no y también a reflexionar acerca de todos estos temas que quizás para ahorita el podcast nos queda muy corto, muy corto en realidad y que esperamos seguir conversando ya con el club y con el resto de, de personas que quizás en algún momento tengan la oportunidad de leerlo acerca de, de cómo es que se vivió, ¿no? Y también conversarle, en realidad, con, con, con amigos, con familiares que han vivido más de cerca esa época, ¿no?
0: Bueno, claro, y sobre todo eh... Eh, prepararse un poquito para que, porque también aquellas personas que no son parte del club pueden participar... Dando su opinión al respecto con nosotros En la transmisión en vivo Junto a la entrevista al autor Que se viene pronto, que ya les estaremos avisando Qué día y a qué hora Así que vayan preparándose al respecto eh, El hablar del libro De todos los temas en general que contienen Hay muchas partes que te dejan Muchas citas que yo he tomado Del libro que de verdad me han, me han dejado Reflexionando bastante no eh, Con respecto sobre todo por la situación actual Que estamos viviendo y no solamente por esto, sino también por el hecho que creo yo que es importante como peruanos Tenemos el deber y la obligación de conocer correctamente nuestra historia Digo correctamente porque puede ser que agarramos, preguntemos a alguien y nos dé una información Que eh, esté entremezclada entre verídico y datos falsos Entonces lo ideal es investiguemos, leamos bien, informémonos correctamente No nos caemos con solo una opinión de tal persona Tomemos siempre la nuestra, tomemos toda la información posible, buena y mala que encontremos, y luego de eso recién formémonos una opinión propia. Pues bien, llegando a la parte final de nuestro podcast, Dani, me gustaría saber ¿cuál es la calificación que le das tú al libro?
1: Mm, del 1 al 10 yo le voy a poner un 7, un 7 de 10. Eh, es una novela, bueno, corta, no tiene alrededor de 100 páginas, y destaco, como ya lo he ido mencionando a lo largo de, de todo el episodio, eh, el hecho de que nos pone mucho en, en este um, contraste entre ambos países, ¿no? Estados Unidos, Perú, y sobre todo que nos da uh, nos ilustra cómo, cómo era el Perú en esos años. no eh, Eso es algo que yo he disfrutado mucho le eh, leyendo y conociendo a lo largo de la novela. Por otro lado, eh, siento que no he conectado del todo con Gabriel, con el personaje, a pesar de que estamos eh, siendo, parties, eh, siendo, siendo parte, siendo cómplices de sus pensamientos, no de sus reflexiones. A pesar de ello, yo siento que no he llegado a conectarme del todo con, con Gabriel, pero des, a, de, eh, fuera de ello creo yo que todo lo que nos comenta es algo digno y que nos ha llevado precisamente a conversar mucho acerca de, de los temas y las situaciones ¿no? que se vivía en el Perú en esos años. Entonces yo le pongo un 7 de 10. ¿Y tú, eve
0: Esta vez mi calificación va a ser más alta con respecto al libro pasado. Eh, yo le doy un 8 de 10. Al igual que tú, quizás ha habido momentos a lo largo del libro que no me he sentido tan conectada, creo yo, al personaje principal, en ese caso que es Gabriel. No, Creo que es en parte por el hecho de, si fuera una persona real, creo que tampoco sentiría eh, conexión con alguien, eh, con alguien así. Creo que es por su propia eh, manera de ser, no, que es un poco más frío, una persona distante, una persona... Eh, muy taciturna, que se pierde mucho sus propios pensamientos, muy poco sociable, quizás en aspectos, ¿no? Entonces no tendríamos tanta concordancia por ahí. Pero me ha gustado mucho el hecho de cómo va situando la historia, ¿no? Cómo nos va contando y va variando en los tiempos. Por una parte, vemos cómo fue para él toda la época eh, de los primeros eh, días en los que estuvo. Carcelado. luego vemos su historia eh, personal y todas las experiencias que él vivió en los Estados Unidos y finalmente nuevamente nos regresa a esta época en prisión ya contándonos un poco más a detalle eh, al respecto de todos esos largos 15 días que pasó digamos bajo detención ¿no? Y no solamente nos va contando eso sino que también nos vamos adentrando en sus pensamientos ya que todo es lo que él está pensando lo que lo va sintiendo eh, lo que él experimenta, no, si bien quizás a diferencia de otros reclusos adelantando un poquito de la historia, no sufrió de agresión eh, física ni tampoco por parte de los las personas que lo tenían cautivo, sí pudo presenciar la de otros, no, entonces quizás eso eh, causó ciertos estragos tanto ya en la personalidad de él que era quizás un poco solitaria a volverlo un poco más antisocial y el hecho de poder querer salir del país. ¿No? Te presenta una disyuntiva que como peruanos todos en algún momento y esa pregunta nos hemos hecho, ¿no? ¿Quiero quedarme en mi país o me gustaría emigrar a otro lado para conseguir un mejor futuro? Entonces eh, eso es lo que me gusta mucho y resalto bastante de la obra. Dani, dime, ¿dónde podemos encontrar el libro para todos aquellos que les gustaría poder leer un poco más acerca de él y al igual que nosotros poder tener una perspectiva diferente sobre este tema tan crucial para nuestra historia. Así es.
1: Bueno, el país. libro lo pueden adquirir a través de la editorial, Editorial Mesa Redonda. Pueden adquirirlo a través de su página y también de sus redes sociales. Eh, yo siempre hago esa invitación, ¿no? A que puedan escribir directamente a la editorial el libro digital todavía no está disponible entonces la manera en que pueden adquirirlo actualmente es a través de la misma editorial
0: recargando un poquito existen para aquellos que les ha, después de leer este libro o por todo lo que nosotros les hemos contado les ha parecido muy interesante y les gustaría poder leer otras obras similares que traten temas relacionados a la coyuntura social de nuestro país años atrás recomendamos tres libros que son Si Perú 1985, una novela de espías de Alejandro Neira, nuestro actual ministro de Cultura, Los Rendidos de José Carlos Agüero y el libro Persona de Carlos José, José Carlos Agüero también. Así que si les interesa esa temática, les gustaría poder adentrarse un poco más en la historia de nuestro país, conocer diferentes perspectivas. Aquí tienen tres libros diferentes con los que podrían quizás poder saciar en parte esa, esas ganas que tienen un poco más de conocer al respecto pues bien, ya llegamos a la parte final de nuestro podcast, es por eso que les agradecemos mucho que se hayan mantenido conectados pero si quieren enterarse más acerca de lo que hacemos como organización cultural, no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿cuáles son Dani?
1: Nos encuentran tanto en Facebook, como Instagram, como YouTube, eh, y también en Spotify. Estamos como en la todos lados. Los... <ríe> Somos omnipresentes. <ríe> nos encuentran como La Noche de los Libros, Organización Cultural. En Spotify sí nos encuentran como Lectores Atípicos, que es precisamente el nombre de este podcast.
0: Y si les gustaría también conocer un poco más acerca de nosotros, tanto... Dani, ¿quién les habla? Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram personales. En mi caso, me encuentran como arroba no punto más chica perfecta. Y a Dani lo encuentran como...
1: A mí me encuentran como dangap20. Bueno, finalmente queremos agradecer también al Ministerio de Cultura, que, quien gracias a los estímulos económicos que vienen realizando cada año, es que podemos realizar este podcast como parte de todo un proyecto integral de promoción de libros y autores peruanos a través de podcasts, videoreseñas uh, infografías y la entrevista al autor que en unos días les vamos a estar contando cuándo se va a realizar
0: así es chicos, pues bien este ha sido todo, les esperamos que nos acompañen en un próximo episodio de nuestro podcast cuídense mucho, les mandamos muchos abrazos de libros y será hasta la próxima
1: Y lectores, a pesar de las circunstancias y sin olvidar nuestro pasado, siempre busquemos la fortaleza y la tenacidad para seguir adelante y alcanzar nuestra felicidad. Esto fue Lectores Atípicos. Nos vemos en un próximo episodio.